0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，呃，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是格格老师，啊，我们又见面了哈，哎、啊，欢迎大家，啊
0: 、欢迎我们的社员朋友。格格老师，今天六一儿童节，你有没有什么节目啊？
1: 节目开始以前，首先要祝这个广大的儿童们这个节日快乐、嗯、啊！应该
0: 大孩子、小孩子大孩子还对
1: 对对，因为我觉得这个儿童节呢，它不光是一个简单的年龄的概念啊、嗯，它可能跟一种心态也有关系。对、嗯，所以呢，我们还是更希望是什么呢？就是说，所有怀着一颗童心的人、嗯、啊，节日里面都很快乐。对对，希望
0: 我们都拥有一颗童心啊、呃，拥有一颗童心。对
1: 的，那我们今天就来聊那童心吧。童年之美呢，其实美就美在这个童心和赤子之心这个上面。对
0: 对，啊、这个题其实蛮有意思的。哎，童年这块，柯老师，我们有没有一个非常切题的音乐？
1: 那毫无疑问有啊。啊，就是说这个，而且我相信大家都对对对，应该多多少少都知道或者说都听过的，就是这个舒曼的一首钢琴组曲啊，啊，叫《童年情景》
0: 。哦，啊，
1: 童年情景非常非常著名。当然，最著名的是其中的一段、嗯，是其中的第七首，好像是叫《梦幻曲》。啊、对对对，特别美，特别美、嗯、啊，特别单纯，特别美。呃，但是呢，我觉得我们这个节目呢，我们可以来选听三首吧。啊，嗯、选听三首。呃，先听其中的第一首。第一首啊，就是这个叫《异国和异国的人们》。哦，啊，这是。第一首啊，特别有意思，大家是不是
0: 以儿童的眼光来看、啊？以
1: 儿童的眼光，对，因为这个曲子是这样，就是、说是这个舒曼呢，他和。克拉拉在谈恋爱的时候、哦，因为他比克拉拉要大十岁、嗯啊，然后呢，他喜欢上克拉拉，克拉拉对他当然也挺喜欢的，嗯、但是呢，克拉拉的父亲，也就是他的钢琴教师啊，老维克，特
0: 别老维克人这个，对
1: 对对对对，就就特别阻挠就很不喜欢这个这个很疯狂的年轻人啊，然后呢，就各种阻挠，但是呢，架不住这个苏曼这个人呢，就是特别顽强、嗯嗯啊，特别顽强，而且他当然是特别的真诚，所以说呢，他就一直追，一直追，嗯、追到这个。克拉拉二十岁的时候，嗯，那克拉拉二十岁，那个舒曼三十岁，嗯，然后呢，他们才结婚，啊、哦呃，那么在这个过程当中呢，他们就不断的去有很多的书信往来，嗯,嗯但是这个时候他们的书信有的时候是什么呢？就是说，嗯、舒曼经常会把自己作曲写的这个曲子、嗯、啊，给这个克拉拉听。哦、那克拉拉是什么呢、嗯？克拉拉的钢琴弹得特别好，嗯，对，啊，是那个时代最著名的女性啊、呃，女性的钢琴家、嗯，所以呢，他写的这个曲子实际上是想给这个那个谁弹的啊、哦，所以说。他当时就从自己，他在二十八岁左右的时候，嗯，写了很多这个小的钢琴曲，都是在回忆童年。他觉得他和克拉拉在一起的时候啊，就特别容易找到一种童年的这种很美好的感觉。哦，啊，所以说他那段时间热恋期间呢，嗯，他写了很多关于童年的回忆啊的这样一种类似的钢琴曲、啊。那这些钢琴曲呢，他后来从这个大概有四十来首钢琴曲当中选了这个十四首，几首对啊，选了十四首了就。起了个名字叫《童年情景》啊，就做了这么一套曲子。那么第一首就是我们现在马上要听的这个《异国和异国的人们》
0: 。好，那我们先那先
1: 听一下啊，嗯 ，OK。
0: 是啊,啊，怪不得有一种说法，说是这个童年情景是舒曼写给克拉拉的情书，啊、是这意思，完全是，是很有，一种这个成年人的一种美好的回忆的对对对，然
1: 后呢，我又会觉得他不仅是写给克拉拉的情书，他也是写给童年的一个写给自己的啊，写给自己写，写给童年的一个情书、嗯、对对对啊，就是倾注了他的所有的一种呃情感，嗯、啊，然后那个时候的舒曼呢，其实还是比较怎么说呢，就跟后面不一样，我们大家都知道，后面舒曼挺惨。的。后面他这个，因为他得了这个精神病啊，精神崩溃了，他各种精神病，还要自杀呀，然后干嘛什么的。但是他早年那个时候，三十多岁以前那段时间，人特别单纯，特别明朗，特别这个浪漫啊。所以说，他这是被称为是当时那个时代的浪漫主义音乐的一个领军人物啊，这一个代表。对，
0: 没错啊
1: 。所以这个曲子呢，他既是写给卡纳拉,拉的，又是写给他自己的，同时又是写给他们共同啊喜爱。追求，并且呢，沐浴其中，并且获得很美好感受的这个童年的
0: ，没错没错。二十八岁的时候写给他自己的童年、嗯，对对对，所以是一个成年人对他童年的一个美好回忆。对对
1: 对，是一个很美好的一种缅怀和回忆。啊、
0: 呃，讲到这里的话，你看柯老师，我们到了这把年纪，也常常会回忆童年
1: 。对，没错，就是我们经常会讲的，人。到了一定的年龄就会开始回忆了。我不知道这个小明老师，您大概是从什么时候开始回忆哈？我从这个其实从三十多岁开始吧，就会慢慢的就会有一点点喜欢回忆以前的一些事儿。对，当然可能到了四五十岁以后会回忆更多。但是呢，我发现从三十多岁一直到现在这二十多年时间里面，回忆的最多的还是童年。对对对啊，就是我估计每个人可能都差不多，回忆童年是回忆的比较多的。是
0: 因为童年有很多回忆呢，它其实真的是伴随人一生的。
1: 对对对对，
0: 不过说到这里呢，柯老师，我们对童年这个词呢，就可能还是有一些咱们的听众朋友不一定那么清晰哈。啊啊！因为讲起童年呢，在那个呃有些定义上面，它会把它化为，比如说是呃十四岁之前。嗯。但是有些人认为呢，童年它可能是。你像舒曼写的这个，好像就是他六岁到十岁这样的一个。对对对对对,对。对，但是也有人认为，比如说十二岁之前。对。这个其实就是说他划分的方式是会有点不一样。对。比如说小学阶段肯定是童年没
1: 错。对，但是到了初中，一般我们说少年。少年。少年,少年。然后到了十八岁以后就是青年了青。对。啊，就青年。或者说
0: 青少年
1: 。啊，青少年合在一块说
0: 。对，所以我们今天聊这个童年，应该还是一个大一点的概念。大一
1: 点概念。对。对对
0: 就比如说是。十四岁以前，对，对。这是好像是世界卫生组织的一个、啊、官
1: 方的一个比较标准的一个划分哈。那这段时间呢，其实是人生当中的第一个时段、嗯、啊，
0: 成长的一个很重要的阶段啊很重
1: 要的一个阶段
0: 。那柯老师，您对于童年的这段的回忆的话、嗯，你如果说对你非常有影响的，也很美好的，大概是怎样的一种回忆？是
1: 这样的，就是我觉得这个跟什么有关系呢？嗯，我觉得是跟时代有很密切的关系啊、嗯。呃，我们这代人的这个童年，六零后的童年。那个时候呢，基本上是六七十年代那个时候。六七十年代其实那个时候呢，跟我们今天这个时代呢很不一样，
0: 差异特别大。差
1: 异特别大。呃，其实一个最显而易见的差异，显然是什么呢？就是说那个时候呢，什么都没有，物质啊，物质的东西特别乏匮啊。然后呢，我们的生活呢，各个方面呢，就其实处在一种相对比较贫穷的状态了。嗯。呃，但是呢，其实，在那种相对贫穷的状态当中呢，童年却仍然是很幸福的。啊，我就会想到，童年的幸福可能一方面是父母不管怎么样。家里再怎么穷，或者说再怎么这个揭不开锅，始终这孩子这个呃，肯定还会得到很好照顾啊，该吃该怎么着都是会有的。但是呢，就是在这种情况之下，其实我感触最大的还是一种什么呢？不光是物质上的，更多的还是一种什么？就是呃，那个时候啊，我们的童年呢，基本上是一种相对比较撒野的一种状态啊，就是说不会像今天这样啊，被很多的紧箍咒紧紧的这个箍着。你比如说，我那时候基本上。上学，说实在的，也就是课堂上就就叽叽喳喳啊、呃，就是这么混啊<笑>。然后呢，下了课了也不回家，就在外面瞎疯瞎玩<笑>啊,啊，就是各种玩我就会感觉到我们那个时代的童年呢，其实一个很重要的主题就是玩玩得很开心。我听起来是
0: 一种很自由的状态，
1: 很自由的状态。然后在家里也不怎么管、啊，除非你惹祸了啊,啊，大家孩子们打架了啊，爹妈这时候才会出来管一管。一般情况下根本不管、嗯。那么最多到一个什么时候呢，才会有这种情况说，诶、哎。同学们正玩得起劲的时候，突然那个有一个同学说：“哎呀，谁谁谁，你妈喊你回去吃饭啦。<笑>啊！”就会有那种情形
0: 。<笑>就这这
1: 时候，你只会是什么时候在家里呢？就吃饭的时候在家里、啊，睡觉的时候在家里，其他时候都是在户外，都在室外啊，到处玩各种你能玩的事情。其实说起来也没啥好玩的吧？你就是在外面撒野啊,啊，就是那种状态
0: 。对我对那个。童年情境里面也有一个，就是你妈喊你回家吃饭的这个。
1: 对，这种感觉哈。这种感觉。对对对对，但后来你说就不存在，因为孩子就在家里，根本不存在说喊你吃饭吃饭，对，就随便来吃饭了，你就吃饭了，是吧？根本不用带外面去喊嘛、啊，是不是这意思？那时候都要喊。对，那时候要喊的，喊半天还不回来。对，喊半
0: 天要喊几遍。对。然后那个时候呢，就基本上我们在童年里面有很多很多。同学呀、啊，伙伴啊，这个之间的情谊还是比较的。情
1: 谊有，对对对。现在因
0: 为孩子孤立一些。孤
1: 立的就是自己在家里学习啊,啊，或者说在家里这个父母管着啊，或者说是还请着各种<笑>各种教师在家里辅导你上各种功课呀，然后来学各种各样的这个才艺呀、啊啊，就是负担特别重对。我们那时候就没有这些东西，所以说。玩的很很那个什么，但同时呢，可能也会耽误一些事儿吧。我估计可能会耽误一些事儿。你比如说，啊、耽误啥事儿了？哎，学习就不太好了<笑>啊。对，就学习就不是特别好，就那时候就不是特别爱看书学习。但是呢后来就因为什么呢？因为后来长大了以后呢，所以说就拼命的恶补啊。嗯，就包括像有些儿童时候应该读的一些童话故事啊，嗯嗯、啊，一些什么的。你比如说，类似于像一些什么安徒生的童话，我都是在成年以后才读的、嗯、啊。就以前我们根本就没有。啊，我们那时候看最多看什么，都是看样板戏，啊，就是那时候你能看什么电影，都看的是样板戏，都看的是这些东西，看的是一些打仗的一些地道战、地雷战那种电影，看了无数遍的那种感觉
0: ，是吧？没错，没错。所以我觉得，柯老师这个里面其实是有一个争议哈，什么样的东西呢？它对于童年是最重要的。嗯嗯嗯，对吧？就比如说。一份漂亮的成绩单，嗯啊，或者说是你一个多才多艺的这个多维发展的,的，像个天才一样的这种闪闪发光的这样的一个成就，伴随着你的童年，还是说你是一个无忧无虑的啊、呃，充满了亲情关爱的有小伙伴陪伴的童年、嗯这个？我觉得这种
1: 情况呢，一直以来在教育这个概念里
0: 面呢、啊，其实一直
1: 都是一个恒久不变的一个话题。对，真的啊真的，就我觉得像我们那个时代呢，为什么？因为六七十年代那会儿呢、嗯，呃。不存在教育问题，我们那时候没有教育问题，所以说呢，也就是一种自然的一种放养的状态，啊，然后只是让你吃饱了饭，让你睡好觉，其他的什么都没有。但是这样一种自然成长呢，就确实像我刚说的这种，就是说你确实活得很快乐，啊，人的这个天性能够释放出来，啊，就可以彻底打开。然后呢，你会有你的小伙伴啊，大家在一起玩啊，也会有。呃，很多很幸福的时刻，大家在一起啊，嗯、比如说这个爬树啊，对
0: 啊童年游戏啊，
1: 童年的各种各样的游戏，像那什么捉迷藏啊，嗯、这种游戏啊，大、嗯、家、啊
0: 、对特
1: 别特别有啊。对，我们这样玩泥巴玩的比较多，啊，玩这个弹珠啊，那些东西、嗯、什么都玩过。对，但这种情况呢，一般来讲呢，人们就认为说小孩子。自由的天性的释放，始终是这个儿童教育当中的一个最迫切，也是最紧要的问题、
0: 嗯。对，可能也比较核心，
1: 也比较核心的问题。哦、对
0: ，没错。那然后柯老师。讲到这个童年，像刚才我们也在聊我们成长的童年哈，当然您的童年可能比我的时间就更更早一点，对更点、啊，更早一点，对。啊，那然后呢，到现在的这种当下，它其实已经进入到了一个电子媒体时代，对对对,对,对,对，电子媒体时代呢，其实您可能也、啊、环境
1: 发生很大变化对，对，而
0: 且您肯定看过有那个波兹曼写过在电子媒体时代童年的消失,消失啊，童年的
1: 消失这本书，对对,对。因为波兹曼很有名的、啊，波兹曼写了一本这个娱乐至死,乐至死啊，然后他还写了一本这个。童年的消逝，对，
0: 包括他的后来还有一个叫做
1: 帕金汉对啊，帕金汉，大卫
0: 帕金汉啊，大卫
1: 帕,、啊、帕金汉，对他写了一本、啊，那个标题更加耸人听闻一点哈，叫童童《童年之死》对、啊，童年之死。童年之死》，《
0: 童年之死》，它的副标题是在电子媒体时代成长的儿童
1: 。对对对，其实这个是和那个和波斯曼是一个语境里面延伸下来的内容，因为波斯曼他实际上更多的是考虑的是一个什么儿童成长的一个媒体环境，因为我们以前那个时代的它其实不存在这个问题，嗯，就是其实我觉得讨论儿童的这个成长问题上，其实是有两个维度哈，啊，就第一个维度呢，就是我们讲到的，就纯粹从生活的角度来看，嗯、啊，从生活啊将来的这个长大以后的你的这个培养啊，怎么样去。学业啊，然后学习啊，然后你将来去就业啊，这是一个维度。那还有一个维度就是看，在这个过程当中呢，各种各样的环境因素对人的一种影响。其实我觉得像波兹曼也好啊，像帕金汉也好啊，他们研究的是第二个维度的东西。社会环境啊，研究的是各种社会环境。那这种社会环境呢，其实以前的时代里面，我们没有觉得说，像媒介对一个孩子们的这种成长会有多么、呃、不好的影响。但是后来，随着这个媒介的发达、啊，随着我们讲的大众传媒在我们当今这个时代占有的这个地位越来越高，它释放的影响越来越大的情况之下，孩子们就被卷入进去
0: 了。对，其实我觉得这个波兹曼的也好，或者说帕金汉的也好，哈，他们其实都是在讲一个电子媒体是怎么样。吞没和侵蚀掉我们的童年，对
1: 对对对,对。其实我
0: 们个人都有这样的切身感受嘛，包括像我们的孩子这些、嗯对，对吧？因为你在这种电子媒体时代的时候，你首先你有很多东西你真的就消失了，
1: 没错没错。啊，你很
0: 多比如说小时候我们玩的东西，现在孩子都是对着电脑、对着手机，对，来度过他的童年。
1: 其实这里面有一个现象特别好玩哈，我不知道小明老师你有没有注意到？比如说以前我给孩子买的一些电器产品、嗯，比如说最典型的是手机，啊、包括像一些。电子方面的一些学习的，比如说像以前的翻译啊、学习机什么的，以前都买过嘛。对对对。呃，买了这些电子产品给他们用的时候呢，我们通常按照我们老一辈的或者说我们父辈的这种说法呢，应该是什么？哎，你先把说明书好好看一看。啊。好好看看说明书，然后呢，学会正确使用这个东西。第一步怎么着开机？第二步怎么怎么怎么样啊？我们会要求他这么去做、嗯，但是通常我们孩子有一个特点是什么？我就发现呢，这个孩子和这种电子媒介啊，有一种天然的这种融合融合度。合度<笑>他说根本就不用看，老<笑>爸你走开。然后呢，他一分钟两分钟，只要一打开手机，哎、马上啪,啪啪啪一弄
0: ，无师自通
1: ，完全无师自通，好像这东西就是他身上的一个器官一样，他就能够很自然的、哎、很自如的去运用它。
0: 对对对。然后你当时就会，嗯
1: 、呃，所以说嘛，我就说这个东西给人看上去来讲，哎，表面上是件挺好的事儿。嗯然后呢，我又会想起还有一个这个就是叫什么？呃，美国一个人类学家，一个老太太玛格丽特米德啊啊，玛格丽特米德她曾经说过一个理论，叫什么叫后域文化理论。啊，这个后育文化里面强调的是说什么呢？就是到了我们今天这个信息化的时代以后，嗯，这个孩子们呢，已经是什么呢？已经不是听家长的了啊,啊因为以前那个时代，孩子们必须听家长的。嗯，它分成了三个年代嘛、嗯。啊，第一个年代叫什么呢？叫前育文化年代。啊，前育文化呢，这个“育”是那个比喻的裔“育”啊，育世的“育”啊，前育文化。嗯、啊，前育文化呢，一般来说是年轻人听老年人的。嗯，老年人德高望重，他说话算数啊，一切东西都是真理的代言啊和这个化身。
0: 他信息获得啊，信息获
1: 得，因为他靠经验，对,对，对，他靠经验获得知识，所以说他活的年纪长，活的岁数大，他当然经验就越丰富、嗯，所以他具有这个各种权威性。嗯嗯。到了中间这个年代，比如说到了十八十九世纪以后呢，就出现了一个什么、嗯、叫病育，就是相互学习的阶段。啊、嗯,嗯已经不分年龄，不分什么了，因为大家取长补短、啊，各有各的长处，再加上大家都是平等的，嗯嗯、啊，然后呢，就是说到了一个病育，但是彼得就说到了这个后育文化的时代呢，就出现了一种导致。啊、嗯，就是说老年人的东西已经落伍了，落伍了。为什么呢？因为信息的更迭太快，对，对这个工具的更新也极快。嗯所以说我们老年人，我们学会一个东西、嗯，我们还没有用得很顺溜呢，它就已经过时了、嗯。对。然后呢，新的产品就出来了。但是年轻人呢，啊、嗯，他对这个东西有一种天然的融合度，就感觉接受度更高啊，接受度更高，而且他们凭着感觉就能很好的去把握这些东西，对，
0: 更容易获取。
1: 对，所以从这个角度来说呢。似乎年轻人代表了一种趋势，在这个电子化的媒介时代，它代表了一种趋势。我们应该听年轻人的，听孩子们的啊啊、嗯呃！但是呢，事实上呢，像波斯曼他们这种观点，像这个帕金汉他们的观点，我就会觉得说，看到了另外一个层面的问题。没错没错，
0: 他们主要的一个观点是什么？就是孩子过早的跟成人世界融在一起了。
1: 对,对对对，对
0: 他其实主要就是这个观点，就是说你任何这种电子媒体时代里面的东西，它都是没有一个童年标识的，
1: 没有童年标识，没有成长阶段的你包括像什么呢？包括像那种以前说的西方，这点还做的相对那个什么一点，比如说电影的分级，哦、分级对啊、哦，我们大家都在看电视，对对对对我们都在看电影。有些呢是儿童不宜看的,的看，有些是多少岁可以看，有些是家长带着孩子能看，有些是完全不能看。对，对啊、对他会分啊，他会分一个级。对，那么这样的话呢，就可以确保了某种意义上的这种标签，啊、就标识、啊，标识性。他会，他会尽可
0: 能做一点标识，但这个我们国内可能后面还需要再、啊
1: 、以后可能国内我估计可能很快也会有这个对对
0: ，但这个没有标识其实很可怕的，他就确实是把孩子这种童年的很多。差异化的东西抹掉，嗯，那、嗯、其实从这个意义上来讲，嗯、确实童年就消失了。对啊，你
1: 看，比如说我举个例子，来说在我们家的时候，我孩子以前读书，他中午放学回家了，啊、嗯，中午放学回家那么说中午嘛，上午学了一个上午，下午这个又还要学好几个小时，嗯、然后呢，中午呢，我这做着饭啊，他就在那看个电视。嗯，这时候中央电视台那个中午的电视是什么节目呢？是这个法制节目哦
0: ，什么社会语法啊，
1: 社会语法这一类的节目，<笑>好家伙，全是杀人放火<笑>这种类似的节目，哎呦，看得我这头疼啊！我说，哎，我说孩子，你能不能不看这东西啊？他说，那我看什么呢？中午各台都是法制节目哈，嗯、那我说你就干脆你就看看书还不行吗？他说，我上课已经看了那么久的书了，我现在头疼，我先看看电视放松一下。啊、所以我就说，那那就干脆这样，我就给你放点好看的一些碟吧，比如说一些这个叫什么啊，一些风光啊，一些这个世界名胜的、啊、旅游名胜的一些地方的。你看看这个还行吧
0: 。所以说，这个
1: 确确实实是一个很大的一个问题啊。没
0: 错，是一个很大的问题。我们现在所身处的社会环境里面，这个童年确实是就很容易啊，很容易会过早的，他
1: 太早的进入成年人的世界。对，所以经常你会发现，正因为这样一个结果，就会导致一个什么样的情况呢？就是说，就会很容易把我们成年人的压力转嫁到小孩身上。对。
0: 而且他很小的时候就，而且他还
1: 真的是感同身受啊。对，因
0: 为他很成人化。对呀、啊，他已
1: 经成人，他已经能看到这个世界的真相了嘛。<笑>跟我本来我觉得有些事儿不要太早让孩子们看见真相，没错,是是没错，没错，没错啊。你
0: 比如说他小时候，很多小孩都相信圣诞老人嘛。对啊，
1: 对啊，对,啊对啊。但
0: 你很早就告诉他,圣诞,、啊啊啊啊、告诉他圣诞老人是假的，那
1: 糟糕了，然后是不是这个就对，所以你看那个流行歌曲也这么说呀、啊，童话里都是骗人的，<笑>你看都都这么说，那你这个。我觉得这事真不靠谱，所以说，卢梭以前在这个什么，卢梭在他这边很重要的关于教育的这个著作《艾米尔》里面，艾米尔里面、嗯。他强调小孩子们在十几岁以前根本就不要去接触，功课都不要学，他最重要的是跟自然亲近，
0: 对他不要被成年人的世界污对的，不能跟成年人、这个、对的，因为
1: 以后你要再去洗这个东西，你洗不掉，所以这是一个方面，还有一个方面呢，这个电子媒体对孩子的一个影响，我觉得还有一个很重要方面是什么，就是说、嗯、是他那种。看世界的这种眼光和方式，包括他的语言表达方式，嗯，会受这个互联网的这种影响，因为这些方式也是很典型的。你比如说，它是不分年龄的啊，这些方式网上的这种表达的方式，它是没有说孩子的表达方式，然后呢，成年人表达方式，它哪种方式受欢迎啊？你比如说，很多成年人的这种带有一点点这种隐
0: 晦的隐晦
1: 的这个色情呐、啊，或者说一些东西的这样一种。那种话很流行嘛，对,对，啊，这种话在网上会特别流行。那小孩有的时候很小，十来岁他就已经看到这些话，而且还学会用这些话来说的，很喜欢用啊。家长虽然他也不知道什么意思，对对对，他因为就很搞笑啊，啊因为小孩总喜欢很搞笑的一些东西嘛。他喜欢一些新奇的，对对对对对对
0: 。这些我们觉得同名啊，它其实是每个人的一个底色来的。对，就对于这个人的一生啊，其实都有一个非常。投射的作用，其实你无论长多大，你的童年在你心里一直是有一个底色。没错，没错，
1: 没错，其实是这样。对，对所
0: 以我我们是觉得
1: 、呃，如果说太早了,、呃太早了啊，把这个底色搞混了，
0: 对，后
1: 面就很麻烦，对，影响一生的一。对的，我们经常会这样讲，就是说你突然发现，我们经常看一些这个电影啊，或者说是一些小说里面，就发现，哎，这个电影里面、呃，很多成年人出了问题，嗯，出了问题的话，这是心理医生给他来看，给他来这个治疗啊，嗯、或者说来那个。就会发现，哟，根源都在哪里呢？根源都在儿童的童年时代里面，心里蒙上的某些阴影
0: ，对，而且难以
1: 释怀、嗯、难以排遣、嗯嗯嗯，然后最后呢，急于成疾
0: ，对，啊对对
1: ，就会影响到他成年以后的这样一种行为
0: ，就影响到他心理的一个健康。对
1: 对对对对。对，所
0: 所以讲到这里呢，我们还是希望能够更多的在内心里面保留这种童真本真的一面，哈
1: 。对，保持童心始终是最重要
0: 的。对，所以讲到童心，我就想起了这个舒曼。在童年情境里面还写了一个捉迷藏嘛？啊，对，
1: 好像是其中的第三首还是第几首？对
0: ，对非常有那种同啊，童童趣，
1: 对对,对，非常那个音乐的这个跳跃感也很强，对对，幽默感也很强，嗯、很就是非常富有,有、嗯，对啊，很活泼可爱。要不我
0: 们中间我们中间来
1: 听一下哈，感受一下。嗯嗯
0: 那可可老师，咱们听完这个充满了童趣的音乐之后，我们就想到了这个童年啊。其实从美学角度来讲，啊，它其实是跟我们经常会提到的一个赤子之心是有关
1: 系的。对，就是童年之美，美在它有赤子之心。
0: 对,啊就是、对对对，赤子心，包括赤子心这种说法，像中国的这种美学家王国维也提过。
1: 对对。那、啊、我们
0: 之前讲过一期傅雷的节目，还提到过、这个。都提
1: 到这个。然后这个更早是孟子提出来的。这个来
0: 源是从孟子。对，
1: 从孟子那来的。对，没错、嗯啊。那
0: 然后像西方来说的话，叔本华其实也提过。都提
1: 到过。在《天
0: 才论》里面也提过赤子之心这种说法。啊、对对对。所以我们可以来聊一下，就是从美学角度来讲一讲这个童年的美好在于赤子之心这个方面。
1: 其实这个赤子之心，首先我觉得是要。要有童趣，
0: 对
1: ，就是童趣，这个很重要、嗯。就是我们现在的孩子，你发现没有？如果说他缺乏赤子之心呢，嗯、首先是这孩子没趣
0: 、啊，对呀、啊，哎、呃，跟大人，
1: 跟大小大人一样，哎呦，你看着就着急，对，本来应该欢蹦乱跳的呀，然后呢，哎呦，你觉得他很可爱呀、啊嗯？其实所谓的小孩子可爱，他像是有趣嘛、嗯，就很好玩嘛，很有趣。但是我们现在小孩像个小大人一样，
0: 对，都像大人。
1: 他这个小大人还不仅表现在他的外貌上，他的表情上，他的内心深处，因为我们讲到这个相由心生，他内心里面已经脑沉的不得了了，啥事都知道。有时候我们开玩笑说点什么事儿，说小孩在边上冷冷一说：“这个我早知道了。
0: ”对,对啊，比如
1: 我们大人在说话的时候，经常说：“哎呀，那那小孩你你一边去哈，这是我们聊大人的事儿。”嗯，小孩在边上冷冷的回你一句：“说哎呀，这你聊什么？我早知道了。”你以为这很崩溃吗？是吧？没错没错对。对，
0: 其实那个孟子说的那个“大人者，不失其赤子之心也、嗯”，这个其实是指的那种一个伟大的人，他是一定要有这种。童心未泯、啊，有童趣的，对
1: 啊，伟人里面这种人太多了。对，其实叔
0: 本华来讲的天才论、啊、也是说天才里面很多对啊，你像天
1: 才这个科学家里面就有很多啊。本来我们认为科学家是。最刻板的哈，啊、最古板的，最那个什么的。啊、但是呢，你看，类似像爱因斯坦呐、啊，啊,坦啊，像什么那个，还有同样那个物理学家那个费曼呢、啊。
0: 费曼是非常典、
1: 啊、对的，非常典型的一个赤子之心呢、啊
0: 。是费曼有个学生曾经写过一本他的书，啊、费曼的彩虹
1: 》啊，就他那个非常典型
0: 的一个故事嘛，费就费曼在他这个下课回去的路上，就站在马路边上看彩虹，嗯，啊，观察彩虹的颜色，啊，然后来想到一些。物理学的基本现象，但是他会从美的角度来入手
1: 。没错，没错，没错。就是我为什
0: 么会去研究彩虹？因为首先我觉得它美啊，然后我才会。因为他
1: 从他的这个没有被很多东西禁锢的这个内心里面，他、嗯、热爱一个东西，他就能够啊、嗯、长时间的啊沉浸在里面
0: 。对、啊，就是很纯净的一种，没错，没错，没错，没错。所以赤子之心这个呢，讲真心话，就是对于我们现在的这种人来讲，还是挺稀缺的、嗯嗯嗯、啊，因为你在。童年的时候，可能像我们很多东西，你就已经失去了。对，等到你真的长得成人之后，你其实这些东西就更难回来。你找不回来的。所以我们讲，呃，赤子之心也好哈，我们或者说童心未泯也好，那柯老师不知道您是怎么想？就是我们如果说还想回到这样一种状态的话
1: ，我觉得其实这里面就刚刚不是说了吗？就说这个赤子之心，一个是这个要有趣。啊嗯、还有一个呢，就是说这种有趣的，其实跟一种什么有关系呢？一种游戏的心态有关系啊、嗯、啊，就是他其实是一种小孩子，他就觉得他如果在一种衣食无忧的状态之下呢，他的生活其实就是游戏。啊，就是一种，就像我们刚刚听的这个，就是舒曼的这个，它就是一个捉迷藏的游戏，啊，或者是各种各样的游戏、嗯，啊，所以这种游戏的状态里面，它其实不带有任何的功利目的性的一些考量，因为小孩子他也不懂这些东西
0: ，对对对,对，所以说
1: 当我们讲到赤子之心的时候呢，其实这里面是没有什么功利心的，对对
0: 对对对，啊、其实叔本华的那个赤子之心的解读，我觉得讲的挺好，他好像是一种，嗯、就是对这种思想的束缚的一种解放，嗯，其实最终他可能是追求一种自由的。意志
1: ，对对对，对
0: 吧？所以他可能就是，呃，自由的向往，对理想的追求，或者对美好事物的追求，甚至于就是说对这种思想禁锢的这个。呃，相对来说，它是一种解放对，都是一个意思。没错，没错。就回到那种真善美的状态。是
1: 。然后呢，这种真善美呢，就是我们经常会讲的。为什么我经常会说卢梭的那种观念里面，他强调自然、嗯。这个自然呢，其实包含着两层意思、啊，一个是我们讲的这个大自然，这个客观的存在，这个世界、嗯、啊，是大自然。他就喜欢让小孩子去大自然中去、这个、释放天性啊，释放天性。嗯。然后呢，一个小孩子如果在这种自然环境里面长大，他的一切的行为、嗯，情感。都会显得很自然，就是它不是一种经过了精心的算计、计算和这种设计安排，它就会很自然的去释放。嗯，所以说这个自然呢，它又是一个形容词，啊，是一种自然而然的概念，就是一个是名词，一个是形容词。那么在这个童心当中，在这个赤子之心当中，这两个自然其实我认为是什么呢？是高度统一的一种状态。
0: 没错，你看，柯老师，我们其实听了古典音乐这么久，哈、啊，那讲起来就是我们熟悉的那些音乐家里面，他们很多。你刚才说的有些科学家，其实音乐家也，音乐家里面，你像莫扎特就
1: 是最典型的一个例子、嗯。就是一孩子。啊、对，莫扎特其实就是一个大孩子，永远长不大的一个孩子。他一
0: 直没有脱离那种孩童的气对
1: 对对对对，其实你看，他小时候被他爸管得够厉害的啊，啊，管得够厉害之后呢，某种意义上讲，说实在的，他的童年不是很幸福。啊，
0: 对。但是呢
1: 、嗯，我经常在聊这个。莫扎特的时候，我有一种这种说法，我说莫扎特他自己长大了以后，他自己在他的青年时代
0: ，嗯
1: ，找回了自己的童年、嗯
0: ，所以他完
1: 全是按照一种童年的像一个小孩子那样一种方式，嗯，再加上他又是个天才，所以在这种情况之下呢，你看他后面做事情，呃，从积极的方面讲，他你看他写作，他写的东西听起来为什么那么欢快、那么活泼、啊、那么的纯洁啊，那么的治愈的感觉、啊，非常治愈，就。你在莫扎特的音乐里面，你看不到那个所谓我们讲的人世的什么那种悲伤啊、痛苦的东西，你基本上你是看不到的、嗯
0: 。他帮你过滤掉了
1: 。他就过滤掉了。他用一
0: 种孩童的那种感对纯净感，因
1: 为他觉得就算是有很多很麻烦的事在他看来那都是一个玩笑啊，都是一个可以什么，就相当于我刚才前面讲的这种所谓的游戏一样的，他觉得人生就是一场游戏啊。就这种游戏，它不是强调的一种幻灭感哈，而是强调一种游戏的一种有趣的对趣味感啊趣味感和趣味性。没错
0: 。所以说，这个
1: 很多的音乐家里面，除了这个我说的这个之外，还有当然我们讲到儿童的表现不一样，你包括像我们以前听过门德尔松的音乐啊，门德尔松是一个乖孩子的这种状态。对。啊，诶、哎，这个莫扎特是一个有点调皮捣蛋啊、哎，对，俏皮的，喜欢恶作剧呀、啊，啊，喜欢这个玩各种各样的搞笑的游戏啊，但是呢。那个谁呢？那个童年就是哇，很单纯，很稚嫩，但是呢又很纯真。
0: 对，我想起叔本华在讲到这个呃童年的时候，他有一句话就评论哈，就是、嗯、天真与崇高的单纯，<笑>就是、哦、他会透露出一种天真与崇高的单纯。是
1: 是是是是，这种天真和崇高的单纯呢，里面会有一种什么呢？就是说，有的时候会有一种，因为他天真，他纯真，他单纯，所以说会有一种什么？就是、说哦，可能身上会有一些我们大人看来，哎呀。有点不妥的地方，比如说一个孩子某些方面他可能不太懂礼貌啊，啊，他可能比如说见的人没有叫这个叔叔阿姨好就没有那种社会化啊,啊，没有那种很社会化的东西。但是呢，你会发现，包括像有一个就是我们经常会讲到西方的文化里面，古希腊那个时候说古希腊的东西为什么那么好？那个马克思他们对古希腊有一个评论，说他是一个什么？是一个早熟的童年
0: 啊。啊，就是
1: 其实是一个童年的状态，但是他因为他早熟了，他早熟是什么呢？就是说。他的那种天真烂漫的东西，嗯，一出手你就感觉到连成人都达不到那种高度，嗯啊，但是呢，他最重要的还是天真烂漫，还是那种单纯的。所以说，后面那个德国一个很著名的一个学者叫文科尔曼嘛，他不说，对，他说是高贵的单纯啊，啊，静穆的伟大，对吧？对对。前面那个高贵的单纯，说真正的儿童们的天性得到了充分的释放以后，嗯，再如果你加上这孩子是个天才，
0: 嗯，那
1: 他的东西真是不得了。
0: 对，啊，就是那
1: 种所谓的高贵的单纯，就像还有刚刚叔本华说的这种样子
0: 。对，其实何老师，我自己是有这样的一种感觉哈，就如果我们能够有一个非常美好的童年，童年 life, 能够有这样一种天真的、单纯的这样一段时光，它、嗯嗯嗯、其实对我们一个个体的成长来讲，是一个非常好的一个养分。没错，就能够给我们这个个体生命提供很多营养
1: 。没错啦，那我们这一生都
0: 会幸福，对吧？就像对对对，就像我
1: 们说。呃，随着我们自然年龄的这个增长哈，我们过了十四五岁以后啊，啊然后呢，我们就进入到青少年时期，然后呢慢慢就成成年。
0: 嗯
1: 、啊，童年虽然离我们越来越远，嗯，但是呢，其实我们还是可以通过很多的方面去找回这个童年。比如说，我们在音乐里面，在文学里面，在艺术当中，我们通过很多方式去找回到这个童
0: 年的。嗯啊、把这个力量拿
1: 来啊,啊！对，就是要保持这种心态，就是说，童年这个时光虽然已经消失了，但是童年的体验那种心态仍然还在。
0: 童年的体验，童年的美好啊对、哎对对对，是值得我们每一个人都应该去抓住的、啊。的。对啊，所以我
1: 们今天在这个六一儿童节的时候，咱们来聊聊这个话题，我觉得还是挺有意义的
0: 。对啊，我觉得对每个人来讲，童年无论你是欢乐的，还是说稍稍是有点艰难的、嗯，但是总之呢，就是这种真善美的一个赤子之心。对于我们每个人来讲是很,、就是、是很重要、很重要、很重要、很重
1: 要的很重要、对。
0: 对，所以最后我们把那个最有名的
1: 这段这个《梦幻曲》啊，我们来听听，来作为我们今天这个节目的这个片尾曲吧。对，舒曼的这个《梦幻曲》。对，童
0: 年请进的《梦幻曲》幻
1: 曲啊嗯。也希望大家能够有一个美好的童年，同时呢，也能够永远的保持一颗赤子之心。对，保
0: 持一颗美好的童心
1: 。啊、好，谢谢大家。啊、谢谢大家。嗯